Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Chương trình diễn ra tại trụ sở văn phòng chính phủ. Các điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương đoàn và 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung của buổi đối thoại xoay quanh các nhóm vấn đề. Việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, chính sách của nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập lao động tham gia phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ cơ quan trung ương sẽ trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên. Các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ra soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3 này. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật khám bệnh chữa bệnh số 15 của Quốc hội. Để triển khai các hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định tạm đóng cửa cảng hàng không này kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 4 đến hết 17 tháng 12 năm nay. Trước đó, tỉnh Điện Biên đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tăng cường nguồn lực và chủ động phối hợp với tỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực thi công ngày đêm để nhanh tiến độ gói thầu đường cất hạ cánh, kịp thời đề xuất với ban chỉ đạo, xử lý hoặc cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, bởi hiện nay nhiều hạng mục của dự án đang bị chậm tiến độ, nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung của toàn dự án. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sắp ra mắt website hỗ trợ thúc đẩy đầu tư PPP với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khối doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Đây là một thông tin đáng quan tâm trong bối cảnh đầu tư theo hình thức này còn nhiều vướng mắc. Phóng viên Thu Trang thông tin. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được xem là một trong những giải pháp tối ưu để giải quyết bài toán thiếu vốn đầu tư phát triển hạ tầng. Trong hai thập kỷ qua, Việc triển khai các dự án PPP đã đóng góp đáng kể trong phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án PPP còn chậm, quy mô nhỏ, trong khi nhiều đối tác nước ngoài có khả năng, có mong muốn tham gia PPP, hỗ trợ phát triển hạ tầng tại Việt Nam lại gặp những vướng mắc trong thủ tục, chính sách. Chính phủ đã và đang nhận diện những vướng mắc này và đang nghiên cứu các biện pháp tháo gỡ để đẩy nhanh thực hiện các dự án PPP trong thời gian tới. Cũng như các cấp bộ ngành, tỉnh thành trên cả nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đang nỗ lực hiến kế và góp phần tháo gỡ những vướng mắc này. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI, thông tin. Cho đến nay thì luật PP vẫn đang có nhiều vướng mắc. VCCI vẫn đang nỗ lực góp ý để luật PPP nó có thể đi vào cuộc sống hơn, đáp ứng được cái yêu cầu là lợi ích hài hòa, rủi ro, rủi ro chia sẻ giữa nhà đầu tư và nhà nước, giữa khu vực tư và khu vực công. Thì ngày 7 tháng 4 tới đây, thì VCCI cũng xây dựng một website về PPP là và sẽ launching vào ngày 7 tháng 4. Rất mong nếu mà có những cái 
khúc mắc hay những phản hồi hay cần muốn tìm hiểu những kiến thức về cái hợp tác công tư thì sẽ lên cái website các chuyên gia trả lời và trao đổi với những người quan tâm về PPP. Hai ngày nữa tại Đại học Trà Vinh diễn ra hội thảo quốc tế phát triển đối tác bền vững giữa Việt Nam và Canada trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Hơn 300 đại biểu là chuyên gia học giả trong nước và quốc tế tham dự và chia sẻ kinh nghiệm. Phóng viên Thạch Hồng đưa tin. Hội thảo nhằm đánh dấu bước phát triển có chiều sâu, hiệu quả và thiết thực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của hai nước Việt Nam, Canada trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên của hai nước chia sẻ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Đồng thời các viện, trường chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về sự thành công của mô hình cao đẳng cộng đồng, kết nối các viện, trường giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, trao đổi nguồn lực, cơ hội cùng nhau phát triển. Phát biểu từ điểm cầu trực tuyến, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Đào tạo Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh. Làm việc đào tạo chất lượng cao, phục vụ cho thị trường lao động trong nước và quốc tế là một trong trọng tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới. Và để làm được cái việc này thì cần thiết phải phối hợp chặt chẽ với các nước đang phát triển, các nước phát triển trên thế giới để chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau phát triển hướng tới cái nền giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam tiếp cận được các cái chuẩn, các yêu cầu của các nước và tiến tới cái việc là chuyển dịch cái lực lượng lao động từ Việt Nam sang các nước và ngược lại từ các nước về Việt Nam. Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 1978-2023, Nhà hát tuổi trẻ sẽ tổ chức chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc sắc và trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển tại Nhà hát lớn Hà Nội từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4. Phóng viên Huyền Trang đưa tin. Sự ra đời của nhà hát tuổi trẻ 45 năm trước xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn và nhu cầu thị hiếu của khán giả trẻ mong muốn được thụ hưởng các giá trị chân thiện mỹ thông qua nghệ thuật. Nhà hát tuổi trẻ với bản sắc độc đáo là nơi tập hợp đa dạng các loại hình trình diễn không ngừng sáng tạo và làm mới mình đã trở thành cầu nối hiệu quả trong việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với cuộc sống đương đại. Là ngôi nhà nghệ thuật của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh cùng những tác phẩm chinh phục nhiều thế hệ khán giả bằng giá trị thẩm mỹ và sức sống lâu bền, nhà hát tuổi trẻ bước sang tuổi 45 với niềm lạc quan, nhiệt huyết và ước vọng về một nhà hát hàng đầu dành cho thiếu niên tại Việt Nam và vươn tầm khu vực. Dịp này, tập thể các nghệ sĩ diễn viên gạo cội của nhà hát tuổi trẻ sẽ cùng tái xuất sân khấu với những tiểu phẩm hài nổi tiếng trong series Đời Cười. Nghệ sĩ ưu tú Trí Trung chia sẻ. Thế năm 98 thì anh Lê Hùng lại giàn dựng chương trình hài kỳ đời cười chúng tôi và đấy là một cái mốc đáng nhớ. Sau chúng tôi phát triển dần lên và đến bây giờ khối lượng khổng lồ mà qua tay của nhà chúng tôi giàn dựng trong đó tôi cũng đã chiếm một nửa số lượng trên 300 tiểu phẩm hài kịch khác nhau và đã đem lại tiếng cười rất là lớn. Sắp tới cũng sẽ trở lại với cái đêm diễn tại nhà hát lớn và cái kỷ niệm 45 năm. Cái niềm vui của các nghệ sĩ gạo cội của nhà hát thế hệ 1, thế hệ vàng, thế hệ 2, thế hệ 3 mà được tụ hội lại ở cái 45 năm kỷ niệm đã là một cái niềm vui quá lớn rồi. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ lại được một trận cười thoải mái. Đặc biệt, lễ kỷ niệm thành lập nhà hát với các hoạt động gặp gỡ, tôn vinh và giao lưu với các thế hệ khán giả, nghệ sĩ, bạn bè đã gắn bó và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà hát tuổi trẻ sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Nga từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Liên bang Nga thực sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga. 
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai bên cần thiết lập các mối quan hệ làm việc chặt chẽ, trong đó cần nhanh chóng khôi phục cơ chế họp thường kỳ giữa hai thủ tướng, cũng như kích hoạt các cơ chế hợp tác khác. Ông Tập Cận Bình bổ sung rằng, thông qua các cơ chế này, Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau đạt được nhiều mục tiêu hơn nữa trong hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Sri Lanka Ranin Wickmemesinghe khẳng định đất nước ông không còn là một quốc gia phá sản sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông qua gói cứu trợ gần 3 tỷ đô la Mỹ đối với quốc gia có nền kinh tế đang bị khủng hoảng nghiêm trọng này. Nhiều người dân đã đốt pháo hoa trên đường phố thành phố Colombo để ăn mừng việc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông qua gói cứu trợ đối với Sri Lanka. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Sri Lanka cho biết các hạn chế nhập khẩu sẽ dần được gỡ bỏ. Sri Lanka không còn là một quốc gia phá sản, do đó chúng tôi có thể bắt đầu lại các giao dịch bình thường. Khi tình hình ngoại hối của chúng tôi được cải thiện, chúng tôi sẽ dần dần dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu. Các mặt hàng thiết yếu, thuốc men và những thứ cần thiết cho ngành du lịch sẽ được ưu tiên đầu tiên. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết việc cắt giảm nguồn tài trợ có thể đẩy một số khu vực của Afghanistan vào nạn đói trầm trọng trong năm nay. Cộng tác viên Mỹ Linh thông tin. Một gói viện trợ nhân đạo khổng lồ được thiết lập sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào năm 2021 đã giúp ngăn chặn nạn đói lan rộng vào thời điểm đó. Nhưng giờ đây, những lo ngại đang gia tăng trở lại. Theo hồ sơ tài chính của Liên Hợp Quốc, chương trình Lương thực Thế giới đã nhận được khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái cho Afghanistan từ hàng chục chính phủ và tổ chức. Các nhà tài trợ chính gồm Mỹ, Anh và Đức. Theo chương trình Lương thực Thế giới, hiện đang thiếu 93 triệu đô la viện trợ cho tháng 3 và tháng 4, khiến tổ chức phải giảm khẩu phần ăn cho 4 triệu người Afghanistan xuống còn 50% so với nhu cầu của họ. Ngoài ra, 9 triệu người khác sẽ hoàn toàn mất khả năng tiếp cận viện trợ lương thực vào tháng 4 nếu chương trình không nhận được các cam kết tài trợ trong những tuần tiếp theo. Bà Shia Welly, giám đốc chương trình Lương thực Thế giới tại Afghanistan, cho biết. Thực tế sẽ có 9 triệu người không nhận được bất kỳ sự trụ giúp nào. 4 triệu người trong tháng này sẽ không nhận được sự hỗ trợ lương thực đầy đủ. Ngoài ra, theo những gì tôi đã đề cập trước đó, 6 triệu người đang ở trên bờ vực của nạn đói. Chúng tôi thậm chí sẽ không có đủ nguồn lực để phục vụ 6 triệu người dân nhận được bất kỳ sự trụ giúp nào. Thông báo mới nhất của chương trình Lương thực Thế giới là một trong những cảnh báo cụ thể đầu tiên sau khi các quan chức quốc tế cảnh báo rằng nạn đói toàn cầu đang ngày càng gia tăng và điều kiện kinh tế đầy bất ổn. Afghanistan phải đối mặt với hạn hán năm thứ ba liên tiếp và suy thoái kinh tế năm thứ hai liên tiếp, dẫn tới thực trạng nước này có số lượng người lâm vào tình trạng mất an ninh lương thực cao nhất thế giới, lên tới 95% dân số. Trong bối cảnh đó, Liên Hợp Quốc liên tục hối thúc các nước sớm nối lại viện trợ phát triển nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo và đem lại tương lai cho quốc gia bị chiến tranh và xung đột tàn phá này. Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị các bước chiến lược để giải quyết làn sóng di chuyển tăng mạnh trong dịp lễ Ad Anfit 2023 dự kiến vào ngày 21 tháng 4 tới. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi cho biết các hoạt động đi lại trong giai đoạn này dự báo đạt 123,8 triệu người, tăng 44,8% so với năm 2022. Dựa trên kết quả khảo sát, lượng người di chuyển cao nhất tại đảo Java chiếm 62,5%, tương đương với 77,3 triệu người. Việc hủy bỏ hạn chế hoạt động cộng đồng và số lượng ca nhiễm COVID-19 được kiểm soát trong nước, cùng tình hình kinh tế được cải thiện khiến lượng người di chuyển tăng mạnh trong năm nay. Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị các bước đi để đối phó với tình trạng quá tải và ủn tắc giao thông có thể xảy ra, như chuẩn bị phương tiện và cơ sở hạ tầng giao thông, kiểm tra an toàn trên tuyến đường bộ, đường biển, đường hàng không và đường sắt. 
Để hỗ trợ việc đi lại của người dân trong dịp lễ Adanfit năm nay, cơ quan quản lý đường thu phí sẽ vận hành 58 khu vực nghỉ ngơi trên cả hai đoạn đường thu phí để làm nơi nghỉ ngơi và cung cấp dịch vụ cho hành khách. Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ thiết lập các bến phà bổ sung để điều hướng giao thông tại một số địa điểm dễ bị tắc nghẽn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.